0: A cabanagem tem suscitado ainda hoje diferentes leituras e debates historiográficos. Para o historiador Geraldo Mártires Coelho, da Universidade Federal do Pará, ela sempre foi trabalhada e tratada por diferentes abordagens pela historiografia regional. De motim político a Revolução Popular, a cabanagem, pelo impacto que produziu nas estruturas sociais e políticas do Pará Regencial, sempre despertou no pensamento social amazônico a necessidade de buscar o sentido histórico do movimento. Assim, as diferentes leituras do movimento cabano enquadram-se no interior da historiografia como manifestação das visões de mundo dos sujeitos sociais que produziram tais abordagens. Dessa forma, o discurso historiográfico sobre a cabanagem manifesta os condicionantes ideológicos dos seus produtores, resultando assim visões e sentidos diferenciados do movimento cabano. É assim que se situa o livro Nova História da Cabanagem. Seis teses revisam a insurreição que incendiou o Grão-Pará em 1835 de autoria de Sérgio Buarque de Gusmão, publicado em 2016. Sérgio é o nosso convidado no episódio de hoje. Ele é jornalista, trabalhou em 1968 na província do Pará, na década de 70 mudou-se para São Paulo, onde atuou em diversos grandes jornais da mídia brasileira, como o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo e o Globo. É coautor de A Igreja dos Oprimidos... Autor de jornalismo de investigação e projeto Jari, a invasão americana. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, Sérgio.
1: Eu estou aqui, Natália, seu dispor e é dos nossos ouvintes.
0: Sobre a cabanagem, já se disse que foi a revolta dos que não têm contra os que têm. Uma autêntica luta entre opostos de classe, de raça e condição humana. Você concorda com esta frase? O que foi exatamente a cabanagem?
1: É, eu não concordo muito com essa definição. Ela é muito, muito, é, ela é muito restritiva né, do que foi a luta. Porque, em rigor, a cabanagem, ela, começando... Pelo que ela não foi, ela não foi um motim, mas também não chegou a ser uma revolução. Ela foi uma insurreição, no sentido de que um contingente expressivo da população, armado, se revoltou contra o status quo e chegou a tomar o poder, exercendo-o por, por, um, por um tempo. Então, né? Mas o que define ah, o início da cabanagem é que ela foi é, deflagrada por, por uma insatisfação de uma fração das elites políticas do Grão-Pará né, que arrastaram a grande massa popular. No começo, arrastaram, é, assim, arrebatando mesmo, puxando a força, ordenando que o povo participasse, mas, no decorrer da luta, houve uma enorme adesão popular à insurreição.
0: É, Sérgio, você inicia o seu livro é, colocando né, a, as referências dos arquivos, dos documentos, né? É, de uma bibliografia, né? de uma revisão da bibliografia sobre o tema né? E aí eu, eu coloco para ti né? Como é, né? como foi que você é, se mobilizou para pensar esse tema? Tem a ver com a sua experiência como jornalista investigativo? Né? Mais um fôlego né? nesse, nesse tema da cabanagem? Por quê?
1: É, eu até digo que foi um, um, um acerto de contas pessoal meu com a cabanagem, né? porque quando eu morei no Pará, nasci aí, fiquei aí até os 22 anos, aí eu vim para São Paulo, praticamente eu não me interessei pela cabanagem porque não havia motivação para a gente se interessar pela cabanagem eu digo que ela, a cabanagem foi sequestrada da minha geração. Né? Nos estudos que eu fiz aí, nunca ouvi falar em cabanagem. Né? Em Belém não, não, havia, não havia referência a cabanagem. Muito depois eu ouvi falar que tinha uma praça é, com o nome do Eduardo Angelim, né? que eu até achava que era na sacramenta, e agora eu estou sabendo que é na pedreira, Praça essa que foi revitalizada no governo do prefeito do acho que é esse o nome, e ganhou uma placa de Praça Almirante Eduardo Angelim, quer dizer, dói, né? Ouvir uma coisa dessa, porque em matéria de, de, de navegação, acho que o Angelim não pilotou nenhuma igarité na vida. Acho né? que confundiram ele com o brigadeiro Eduardo Gomes e, pelo que consta, a placa está a placa lá até hoje. Né? Depois, sim, já nos anos 80, no governo do de Barbari, depois no governo do prefeito Edmilson, é que houve uma, uma... Não se pode falar em reabilitação, houve um reconhecimento da cabanagem, uma divulgação da cabanagem com a criação daquele memorial... Né, a cripta dos, dos dirigentes, inclusive do padre do Cônego Batista Campos. Né? Mas quando eu morava aí, eu tinha os, alguns dos principais livros já existentes, eram os livros do, do Hurley, né, que foram publicados nos anos 30. Né? Em 1970, a Universidade do Pará é, reeditou a grande e ainda hoje melhor obra sobre a cabanagem, que foi o, os Motins Políticos, do historiador Domingos Antônio Raiol. Republicou né? numa edição muito boa, em três volumes. Né? Eu tinha esses livros, né? mas eu sabia da existência da cabanagem, evidentemente, como jornalista. Inclusive, eu acompanhava o Lúcio Prado Pinto, que era meu amigo desde essa época, que ele já fazia pesquisas no, no arquivo público aí da Rua Campos Sales. ele e a Lenil ficava um copiando os códigos e no meio da tarde o diretor do arquivo, que era o Ernesto Cruz, servia uma tapioquinha. Era muito interessante isso. Mas já que, olha, por volta de 2010, por algum motivo eu me interessei pela cabanagem e comecei a ler sobre ela. Né? E fui notando que havia muitas brechas, muitas lacunas, muitas... Muitos acontecimentos inexplicados. Né? E comecei a pesquisar. Né? E chegou uma hora que disse: Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer meu livro, porque eu não estou satisfeito com esses livros que eu estou lendo. Né? E fiz um livro pessoal. Né? Assim como quem vai ali constrói uma cadeira para sentar, fiz um livro para eu ler né? e publiquei. Né? O importante é que, como você disse, em primeiro lugar, eu fiz uma revisão da bibliografia, né, mas também fiz pesquisa documental né, em vários arquivos, a começar do arquivo aí do Público do Pará, mas também arquivo nacional, no arquivo da Marinha... Do, do Congresso Nacional, em vários lugares, tal. e achei que a forma mais fácil para mim era fazer essa, essa fórmula da, das teses, né, pegando determinados aspectos, e nesse sentido eu acho que ainda falta um livro sobre a cabanagem na forma de compêndio, né, que conte a história da, da insurreição.
0: Sérgio... É, você, você fala no seu livro, né, você aponta é, essas seis teses, né? o fato na centralidade... Da... Você faz uma apresentação, na verdade, né, muito interessante, antes das teses, que é o fato na centralidade da história do jornalismo. Me pareceu uma, uma audácia, né? mas achei muito interessante é, a sua incursão pela teoria da história, né? e você usando o Chartier né? e recorrendo à teoria da história para mostrar essa necessidade né? da gente enfeitar menos, <risos> né? ter uma linguagem mais limpa né? e trazer a discussão né? sobre esse fato histórico numa perspectiva crítica, reflexiva e principalmente documental. Né? Acho até que você usa a expressão do nosso grande historiador Carlo Ginzburg quando você fala de um método indiciário. Né? Seria esse papel meio, meio de tanto historiador quanto um jornalista que se dedica a um tema histórico, né? quase nesse papel de detetive, né? de ir puxando os fios da trama. Né? E aí eu, a gente pode pensar, né, Sérgio, essas seis teses como fios né? dessa trama historiográfica sobre a cabanagem, né? que, que você fala aqui, né, da questão do Greenfield e a adesão à independência. Batista Campos, né, valente, ambíguo e oportunista, é a segunda tese. Na terceira, te... Na terceira tese você fala do Félix, Félix Malchê, que foi tão cabano quanto qualquer outro. Você fala na tese 4 que, sobre a questão do, numérica, né? que, dos exageros sobre os mais de 40 mil mortos. Né? Depois você fala da cabanagem que cumpriu o programa das lideranças. E, por fim, você fala a palavra cabana que saiu do Nordeste era um insulto. Essa questão da tese 5, né? a cabanagem cumpriu o programa das lideranças, né? É, será que a gente pode, pode aprofundar um pouquinho mais né, sobre essa tese 5? Seria essa a mais polêmica, na tua visão?
1: Olha, eu acho que todas as, as seis são polêmicas por excelência e foram escolhidas por causa disso. Né? Você mencionou a questão do fato. Né? Eu, como o meu ofício é o jornalismo, eu considero que o fato é o imperador da história, o fato é decisivo, quer dizer, é preciso que haja fato para que haja interpretação, para que haja, inclusive, se possa forjar uma teoria da história ou de um ciclo ou de um, ou de um acontecimento, um momento histórico. Né? Infelizmente, tanto no jornalismo como nos livros de história, há muita, Muitas, muitas vezes há um excesso de interpretação, um excesso de opinião, né, que não são repreendados pelos fatos. Né? É preciso, para você ter uma opinião, você primeiro precisa apresentar o fato sobre o qual a opinião vai se lastrear. Né? Isso vale para a história, isso muda. A gente sabe que a ciência muda a cada descoberta e a história, a gente pode dizer que muda a cada documento. Né? E o documento é o fato da história né? Já que é, o historiador nunca, em geral, não pode testemunhar é que ocular dos acontecimentos né? No caso da cabanagem, o grande historiador Que foi o, o, o Barão de Guajará, o Raiol Ele teve uma vantagem extraordinária Que como o Heródoto, o pai da história Ele entrevistou protagonistas da cabanagem A começar do Eduardo Angelim isso foi maravilhoso para ele, então é, é possível notar no livro dele que ele reconstitui determinados acontecimentos né, baseado na, 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 nas informações que o Angelim passou para ele. Né? Mas para se pra responder a sua, a sua questão, essa tese era, nasce do fato de que Muitos historiadores, inclusive historiadores que eu admiro muito, a começar do Nelson Werner Sudré, do Caio Prado Júnior, dizem que a cabanagem não teve problema nenhum, que ela foi um, um, uma confusão, foi uma desorientação só. Tal, né? E não é verdade. A cabanagem. Teve um programa do começo ao fim, que foi o programa das lideranças, da, da, das frações da elite que eclodiram a cabanagem, que desenvolveram a cabanagem e executaram esse programa a ferro e fogo. Não era exatamente o programa da massa participante da cabanagem. Se você fizer, por exemplo, um recorte com os negros, eles, em rigor... Era um extrato, assim, tanto social como étnico, o único que tinha um programa muito claro, que era o um programa da abolição. Eles queriam a liberdade. Né? E, e, nesse sentido, eles foram duramente reprimidos pelas lideranças. Reprimidos mesmo. O Angelim chegou a se gabar de mandar é, executar um, um capataz de guerrilhas negro que estava saindo do, dos limites. Né, do ponto de vista deles, né, houve, houve, de fato, muitos exageros, não só da parte dos negros, da parte de todos os cabanos. Né, houve muita violência. Né, o que é comum numa insurreição de uma massa popular que, de repente, pega em armas né, e vai para cima dos seus opressores. Né, isso aconteceu em todas as grandes insurreições e, principalmente, nas grandes revoluções da história. Né? O, o, o problema das lideranças qual era? era? retomar o poder político que eles tinham perdido. Né? E, de certa forma, cumprir uma etapa da independência do Brasil que não se realizou no Pará. Né? Todo o aparelho do Estado e todo o controle da economia com reflexo na política ainda estava na mão dos portugueses. Né? Nesse sentido o Conego Batista Campos foi o grande articulador político do grupo que iria, que iria é, se dedicar à cabanagem. Né? E tudo aquilo que significava qualquer ponto fora da curva desse programa foi reprimido. No caso dos negros, por exemplo, houve uma história de que foi permitida a ocorrer a eles? Isso não é verdade. Parece que esse lougro aconteceu na parrupilha. né? Não não, eu não, não vi nada, nada que, que, que corroborasse essa afirmação, né? Mas eles lutaram muito, né? Per, 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 foram guerreiros, guerreiros muito, muito combativos, né? Durante a insurreição e foram brutalmente reprimidos a ponto de cabanos, quando invadiam uma propriedade, tomavam conta do, dos engenhos, das máquinas, do gado, das lavouras, também tomavam conta dos escravos e, e passavam a, a ser proprietários daqueles escravos. Isso aconteceu na cabanagem. Né? Não houve, por exemplo, nenhum programa, nenhuma tentativa de, de, de república, é outra lorota que corria sobre a cabanagem, historiadores sérios que eu admiro também, como o Carlos Guilherme Mota afirmam isso, jamais houve a cabanagem, em nenhum momento teve qualquer, qualquer sei lá, ideia de ser republicano desde o primeiro documento lá dos líderes no primeiro momento em que assumiu o governo foi assentada a adesão de fidelidade ao império do Brasil né? e assim ela permaneceu o tempo inteiro no no, 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 no imaginário constitutivo né do novo do novo poder e em nenhum momento se criou por exemplo uma bandeira se criou um hino né Nada que distinguisse a cabanagem do conjunto do império, rigorosamente nada. Né? Falou-se da moeda, até se escreveram um livros sobre a moeda da cabanagem, então. não houve uma moeda da cabanagem. O que houve foi uma moeda que foi cunhada porque houve falta de moeda. Isso era comum naquela época. Também se cunhou moeda em, em outras províncias do país sem que significasse, sem que isso tivesse dentro de um contexto de, de insurreição.
0: Este foi mais um episódio do podcast Entre Uma História e Outra, um projeto de extensão da Licenciatura em História do Instituto Federal do Pará, Campus Belém. Eu sou a professora Natália Cavalcante, espero que vocês tenham gostado. E se quiser saber mais, acompanhe as referências na descrição do episódio. Lá também estará o link para adquirir o livro do jornalista Sérgio Gusmão, que foi o nosso convidado nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!